0: Drei Schweinehunde. Von Null zum
1: Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Servus und herzlich willkommen zu den Drei Schweinehunden. Heute haben wir die vierte Folge am 11.12. <lacht> Dominik hat eingetragen, Winter ist hier als Sendungstitel. Ähm, <lacht> genau. Mit dabei sind heute Dominik. Servus Dominik. Halli, hallo. Der Stefan in Wien. Servus, Stefan. Uff. Und der Teacher in München. Servus, TJ.
2: Hallo. Ich, ich würde sagen, als erstes... Backup-Equipment, aber hey.
1: <lacht> ah ja, das läuft. Was läuft, das läuft. Ja? Ähm, du solltest dich nur nicht zu so viel bewegen, sonst kracht es ein bisschen.
2: <lacht> ja, ich merke es gerade. <lacht> das Krachen könnte natürlich auch sein, dass das Mikrofon gegen mein T-Shirt schlägt. Äh, also meine Jacke. Ja, okay.
1: Aber das kriegen wir schon hin. Gut. Genau, wir hatten Feedback und äh, da wollen wir doch gleich mit der Hausaufgabe, die uns, also die der Dominik letztes Mal den Nikolas von Methodisch Inkorrekt gestellt hat, äh, anfangen. Und äh, Stefan, glaube ich, hat das Audio parat. Sollen wir das gerne mal einspielen?
3: Ja, das habe ich parat
1: und ich drücke aufs
0: Abspielenknöpfchen.
3: Äh, Schweine, Hunde und Lastkraftwagen. So habt ihr euch zumindest in der letzten Folge selber äh, tituliert. Nicolas Wörl hier vom Methodisch Inkorrekt Podcast. Ähm, ich habe euch gerade beim Laufen gehört und da wurde eine Frage an mich gerichtet als Physiker. Äh, ihr habt in der letzten Folge die Frage diskutiert, was es denn fürs Laufen bringt, wenn man ein Kilo oder zehn Kilo abnimmt. Also wie sich das auf die Laufgeschwindigkeit oder auf die Laufzeit auswirkt. Ähm, bevor ich anfange, ähm, vielleicht ein, vorher ein bisschen einen kleinen Disclaimer, der bezieht sich etwas weniger auf euch, glaube ich, als auf eure Hörer möglicherweise. Ähm, es ist schon so, dass, dass Gewicht verlieren vorteilhaft sein kann, aber man darf es damit auch nicht übertreiben, ähm, weil es natürlich irgendwann so eine Grenze gibt, wo man dadurch nicht mehr schneller wird, wenn man nämlich viel zu dünn wird. Äh, Stichwort Magersucht und äh, Magersucht ist etwas, was bei Sportlern viel, viel häufiger vorkommt als bei der Normalbevölkerung. Also bevor man sich jetzt immer schneller hungert, muss man schon ein bisschen aufpassen äh, und es nicht übertreiben. Also das mal so vorneweg, bevor ich jetzt grundsätzlich euch da dabei bestärken möchte, dass, äh, dass ihr äh, Gewicht reduzieren äh, sollt und könnt. Also zur Frage, rein physikalisch habt ihr eigentlich schon alles dazu gesagt. Und ich kann da auch nicht mehr viel zu beitragen. Aber der Stefan hat ja dann auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ähm, der menschliche Körper nicht so, so ganz zwingend eine ideale Maschine ist und man sie, den Körper damit auch nicht vergleichen kann und deswegen äh, man vielleicht mit den äh, ganz reinen physikalischen Gleichungen da auch nicht ähm, nicht mehr immer weiterkommt deswegen habe ich mir auch gar nicht erst die Mühe gemacht irgendwie theoretisch zu berechnen was die Reduktion um 5 Kilo bringen kann sondern ich habe wissenschaftliche Paper gesucht, Studien gesucht, die das vielleicht schon mal untersucht haben. Und da bin ich fündig geworden. Es gibt einen US-Wissenschaftler, Paul Vanderberg, Der hat sich im Prinzip genau mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Übrigens äh, sehr egoistisch und aus Eigennutz. Er wollte nämlich Leistung vergleichen. Er, mittelalt, 83 Kilo, männlich, wollte seine Laufleistung vergleichen mit seiner Tochter. Die ist weiblich, nur 60 Kilo. Ähm, die sind beide... 5 Kilometer gelaufen. Er war ein bisschen langsamer, hat aber so den Verdacht, dass er eigentlich, wenn man berücksichtigt, dass er schwerer ist und dass er älter ist, dass er eigentlich die bessere Leistung gebracht hat. Und deswegen hat er sich was äh, berechnet, den Flyer Handicap Calculator und hat das auch veröffentlicht im Journal of Exercise Physiology. Ähm, da berechnet er unterschiedliche Leistungen eben genau unter Berücksichtigung des eigenen Gewichts und der ähm, ja, des Alters und, und sagt dann, welche dieser Leistungen die grob bessere ist. Ähm, und in seinem Fall war es dann natürlich auch so, <lacht> da könnte man ihm natürlich irgendwie Schmu äh, vorwerfen, aber bei ihm kann dann halt tatsächlich raus, dass seine Leistung besser war als die Leistung seiner Tochter. Aber diese, diese, diese Prognosen, die dieser Flyer Handicap Calculator macht, haben sich wohl äh, sehr häufig als ähm, sehr sinnvoll erwiesen. Ich habe für euch da mal rausgefiltert, was so der der, der, der wesentliche Fakt ist, der wesentliche Fakt, und das findet man auch in, in verschiedenen anderen Publikationen als Richtwert ist wohl, dass wenn ihr ein Kilo abnehmt, dass ihr dann etwa zweieinhalb Sekunden Zeitgewinn habt pro Kilometer, die, äh, die ihr als Strecke lauft. Ähm, was dann natürlich, wenn ihr längere Strecken lauft, und das ist ja das, was ihr plant, nämlich mit dem Halbmarathon, äh, ganz erheblich zu einem Zeitgewinn führen kann. Also ähm, ich habe das mal für, für zwei Sachen na nachgerechnet. Sagen wir mal, ihr würdet zehn Kilogramm abnehmen. Bei fünf Kilometern sind das gute 2 Minuten, die ihr schneller lauft. Und wenn ihr 10 Kilo, äh, Kilo abnehmt bei Halbmarathondistanz, äh, dann werdet ihr fast 9 Minuten schneller laufen. Also allein aus der Tatsache, ähm, dass ihr leichter geworden seid. Jetzt war natürlich so, dass ich euch gehört habe und äh, mal laufen war und natürlich gesagt, gedacht habe, naja, da muss man, das ist schon ein kompliziertes Thema. Es ne? geht nämlich nicht nur um um die die rein physikalische Betrachtung, also dass ihr schneller seid, weil ihr lang oder ja schneller seid, weil ihr leichter seid, mhm. man muss natürlich da auch nochmal die Warnung aussprechen. Schnelles Abnehmen kann natürlich auch zum Problem führen. Der Körper reduziert natürlich erstmal das. Wo er Einsparungspotenzial sieht. Und wenn ihr jetzt faul rumliegt und versucht abzunehmen, dann ist der Körper leider so perfide und baut nicht als allererstes seine Fettreserven ab, sondern als allererstes mal die Muskeln, weil die Muskeln auch noch Energie kosten, ähm, um die zu betreiben. Und deswegen in Momenten der Diät oder der, ähm, in Momenten der Nahrungsknappheit, Baut er eben perfiderweise als erstes mal Muskeln ab ähm, und eben nicht diese Fettreserven? Das heißt, da muss man ganz besonders aufpassen. Also Sport treiben und gesund sich ernähren, aber eben mit, einer leichten, ähm, Kalori mit einem leichten Kaloriendefizit, denke ich, ist da ähm, das Geheimnis. Ähm, und dann muss ich auch sagen, erwartet da er erstmal nicht zu viel vom Laufen und, und Gewichtsverlust. Wenn ich zum Beispiel, allerdings bin ich auch äh, auf der sehr mageren Seite, also mein Körperfettanteil ist wirklich so gerade so zu messen. Ähm, wenn ich anfange, intensiv Sport zu machen, dann lege ich eher Gewicht zu, weil Muskeln schwerer sind als, ähm, als Fettpolster. Das heißt, wenn ihr jetzt... Selbst wenn ihr sehr extrem effizient sagen würdet, wir verbrennen ein, äh, ein Kilogramm Fett, dann kann es eben sein, dass dadurch, dass ihr Muskeln aufbaut im, im gleichen Moment, dass ihr tatsächlich leicht sogar Gewicht zulegt. Das sollte euch aber nicht verunsichern, weil es natürlich erstmal das Gewicht ist, was ihr braucht, um euren Körper zu tragen, eben für ähm, die Muskeln. Und jetzt habe ich noch einen letzten, letzten Gedanken. Ähm, kann mich nicht kurz halten. Das tut mir sehr äh, leid. Aber eine Sache war, hatte äh, Stefan auch noch angesprochen und da kommt dieses, äh, diese Titulierung äh, von euch mit dem Lastkraftwagen her. Ähm, Stefan hatte gesagt, äh, dass jeder jedes Kilo, was ein Lastkraftwagen schwerer ist, die Straßen deutlich mehr kaputt macht. Und ihr hattet ein bisschen gescherzt, dass ihr vielleicht mit euren Kommunen mal Kontakt aufnehmen müsst, weil ihr jetzt diese Laufwege etwas mehr abnutzt. Da steckt natürlich auch nochmal was Wichtiges zum Thema Gewichtsverlust drin. Und da werde ich jetzt nochmal kurz physikalisch. Aktio gleich Reaktio, also da wo eine Kraft herrscht, da herrscht auch eine Gegenkraft. Stefan hat natürlich absolut recht, Lastwagen machen die Straßen kaputt und ihr macht die Laufwege kaputt, aber es gibt auch eine Gegenkraft, die wirkt gegen euren Körper. Das heißt, ähm, diese Kraft, die auf die, den Laufweg wirkt, die wirkt auch auf eure Knochen, auf eure Gelenke, auf eure Bänder und Sehen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Effekt, den ihr durchs Abnehmen eigentlich habt. Wenn ihr in zwei Jahren an einem Halbla Halbmarathon äh, teilnehmen wollt, dann ist das eine ganz gehörige Belastung für euren Laufapparat. Und jeden, jedes Kilo, was ihr diesem Laufapparat erspart, ähm, wird sich extrem positiv auswirken auf euer Training, weil ihr seltener verletzt seid ähm, und schneller zu höheren Umfängen kommen könnt. Also ich glaube mal, ich, ich würde an eurer Stelle nicht so sehr auf die Lauf- Geschwindigkeit achten, da habt ihr ja sowieso von vornherein gesagt, das ist nicht das, was was euer primäres Ziel ist, ähm, aber um verletzungsfrei zu bleiben, um eure Gelenke zu schonen, um eure Sehnen zu schonen und teilweise halt auch wirklich euch vor Verletzungen zu bewahren, die im Zweifelsfall sogar eure Laufkarriere beendet, ist es glaube ich, kann man nur ganz, ganz dringend anraten, ähm, 10 Kilo oder was auch immer ihr an mehr auf den Hüften habt, ähm, ähm, also ein paar Kilo zu reduzieren so, jetzt ist es viel länger geworden als ich wollte, entschuldigt alles Gute äh, an euch aus dem Ruhrgebiet, weiterhin viel Spaß beim Laufen, ich äh, höre euch bis bald ja
1: ja danke Nikolas für das, für das Feedback, <lacht> war sehr interessant ähm,
4: ich fand super stark ja. also sämtliche Aspekte
2: <lacht> da merkt man halt wieder den Podcaster ne? mit jahrelanger Erfahrung.
4: Ja, ja, ich, 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 ich frage mich nur, ob er das wirklich sich im Konzept, weil es klang jetzt so, wie wenn er das einfach so schnell aus dem Arm geschüttelt hätte, wobei er hat das, 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 das Paper rausgesucht und so.
2: Ja, also ich schätze, ah. Stichpunkte hat er schon gemacht, aber das hat er schon, das ist schon so einfach hingeredet.
4: Ja, also ich finde es super. Also ich, ich kann mich, ich, er hat das super ausführlich, ähm, natürlich ausführlich, aber auch ausführlich gut dargestellt, finde ich, und ähm, das geht genau in die Richtung, was ich mir halt auch überlegt hatte, warum ich die Frage überhaupt gestellt hatte. Ähm, ja. ja, willst du das weiter ausführen? <lacht> nein. Ja, ne, nein, ich fand halt ich fand halt einerseits interessant, ähm, dass man nicht nur schneller, also das, das war mir eigentlich schon unterbewusst klar, dass dass ich natürlich durch das ähm, Abnehmen meine ähm, äh, meinen mein Laufapparat schone. Und dadurch, dadurch, besser laufe, quasi gesünder laufe. Aber ähm, mir wurde das, mir ist eigentlich nicht so richtig klar gewesen, dass ich ähm, natürlich dadurch das Gewicht, das ich, das ich auf die Straße bringe, dass das mir natürlich die Gegenreaktion auswirkt und das, also da ausführt und das natürlich ähm, das Schlimme daran ist. Und ich muss gestehen, das hat mich jetzt, wird mich fast motivieren, mehr motivieren, noch weiter abzunehmen oder überhaupt da einen stärkeren Fokus drauf zu legen. Weil ich glaube, das ist ziemlich einleuchtend. Das ist, das, ist mir, ja. das ist super logisch, aber es wurde mir jetzt eigentlich nochmal richtig klar, dass ich natürlich, deshalb brauche ich gar nicht mit großen Einlagen und Schuhen für weiß Gott wie viele hundert Euro mit Dämpfung anfangen. Wenn ich zehn Kilo abnehme, einfach durch weniger, jetzt sage ich mal da deutlich, weniger fressen, ähm, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, äh, da kann ich mir viel Geld und Schmerzen sparen, denke ich. Das
1: glaube ich kann man da sagen. Ich will nochmal schnell die beiden anderen Feedback-Sachen, ähm, auf also vorlesen oder äh, erwähnen, die wir noch gekriegt haben, und zwar vom Thomas, dem Harley-Runner. Der hat den, diesen Calculator, den der äh, Nikolas auch erwähnt, den hat er verlinkt, also den hat er uns per E-Mail geschickt und äh, hat am Ende ist seine ähm, Schlussfolgerung, dass ein Prozent Körpergewicht bei einem Halbmarathon einen Unterschied von circa eineinhalb Minuten macht. Das ist ja im Prinzip auch das, was der Nikolas gesagt hat. Und ein zweites Feedback kam von Markus auch per E-Mail und er hat gesagt, dass wir das gut machen und so und er geht auch auf die Frage ein, wie viel schneller werde ich durch Abnehmen und er hat uns ein Buch empfohlen. Ich habe mir das Buch jetzt mal bestellt, es liegt jetzt hier auf dem Schreibtisch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich habe nicht, nicht die Kindle-Version genommen, also wenn ich das durch habe, dann kann ich das vielleicht auch mal mit euch teilen. Ähm, ja, und er ähm, läuft auch schon seit zwölf Jahren und er findet uns erfrischend, weil wir, ja, wenn wir so wie er Blut geleckt haben, dann werden wir viel Erfolg haben, so schreibt er.
4: Wie genau. heißt denn das Buch, das du dir gekauft hast?
1: Das Geheimnis des Laufens. Trainingsdaten mhm. nutzen, Top-Leistungen erzielen. Das habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich äh, aufgrund einer Sache, die ich später nochmal erwähnen will, und das ist jetzt zufällig das Gleiche, vielleicht hängt das aber auch zusammen unterbewusst, ähm, und ja, ich werde mich da jetzt mal durchkämpfen, weil ich habe jetzt, gerade, ich habe es gerade von der POC-Station geholt und viele Tabellen und viele Grafen, so wie er sagt. Also, ich bin gespannt.
4: Und er, er schreibt auch, er hat, er hat vor zwölf Jahren ungefähr angefangen zu laufen und aus ähnlicher Motivation. Und das ist doch schön, dass es ist doch vielleicht auch unsere Zukunftsperspektive. Vielleicht, ähm, <lacht> dass wir in zwölf Jahren immer noch munter daherlaufen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch Podcast in zwölf Jahren über unsere. <lacht> Das will sich dann kein Mensch mehr anhören. Ich muss auch einmal kurz zum Nikolaus sagen, ich muss, also Körperfettanteil, den man fast nicht messen kann, Krasse Sache. <lacht> Aber grundsätzlich nochmal vielen, also von meiner Seite her, vielen Dank für alle, die uns eine E-Mail zukommen haben lassen oder jetzt wieder Nikolaus einen Audiokommentar. Also ich, ich freue mich persönlich immer riesig über Feedback.
1: Ja, da wollte also das geht auch in der Strava-Gruppe ganz ab. Und da gab es von Gabriel eine Diskussion, die, oh,
4: die hab ich
1: ja genau die zu deinen Einlagen, äh, die da anknüpft. Äh, Dominik, weißt du da kurz da was dazu sagen?
4: Ja, ich habe ja dem TJ in der letzten Folge Einlagen empfohlen, ähm, beziehungsweise also weil er gesagt hat, er hat so leichte Schmerzen am ähm, Wasser dazwischendurch. Eigentlich jetzt mal beim Orthopäden oder wo, TJ? Ich
2: habe es noch nicht geschafft tatsächlich. Okay. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich war auch die letzten Wochen echt ähm, ständig zwei Tage krank. Dann ging es wieder besser und dann war ich wieder krank. Deswegen bin ich auch echt nicht zum Laufen gekommen. Das kommen wir gleich noch dazu. Okay. Ähm,
4: gut, dann fasse ich das Ganze ganz kurz zusammen. Also er hat mir quasi, ich habe auch ähm, ein YouTube-Video empfohlen, ähm, wo er quasi mit diesem, mit diesem Thema... Ähm, Plattfüße und diesen Einlagen dazu quasi zur Unterstützung ein bisschen ähm, äh, quasi mit diesem Mythos versucht aufzuräumen, weil er einfach sagt: Naja, gut, du hast einen Plattfuß und was machst du? Du nimmst eine Einlage und stabilisierst den Plattfuß dauerhaft von unten, sodass er sich nicht mehr absenken kann. Das heißt, du nimmst diesen Fuß die letzte Möglichkeit, sich weiter noch zu bewegen und die letzte Art der Beweglichkeit. Ähm, fand ich relativ intuitiv, also, also das auf den ersten Blick und hat mich so ein bisschen ans Nachdenken gebracht, weil es ja auch, ähm, also wir haben viel mehr Rap Replies bekommen, auch vom Sebastian, der anscheinend einen orthopädischen Schuhmacher oder einen Schuhmacher in seiner Familie hatte und der da auch relativ desillusioniert war von diesen Einlagen. Ähm, ja, weil er, weil er sagte, du, du baust dir quasi dadurch, du du, du im Prinzip, kurz um Long Story Short, ähm, durch die Einlagen machst du dir deinen Fuß, eher abhängig von der Einlage. Es ist wie wenn du sagst, ich will,
1: jetzt mehr, mehr, ich will jetzt mehr fitter sein und mit dem Radar zur Uni fahren oder zur Arbeit fahren und dann fährst du auch mit
4: dem Auto. Genau, genau, weil, weil du ja ähm, weil du ein leichtes Ziehen irgendwo hast. Keine Ahnung. Also ich, oder, oder ich, ich, ganz blödes Beispiel, wenn du ständig irgendwelches Haarshampoo benutzt gegen Schuppen, dann brauchst du ständig Haarshampoo gegen Schuppen, weil sonst dann den ständig trocken ist, weil sie sich selber nicht mehr reguliert. Irgendwie so äh, leite ich das jetzt mal sehr ungekonnt her und bitte entschuldigt mir den Haarshampoo-Vergleich. Ähm, nein, das war so das Feedback. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und auch ein bisschen verunsichert in meiner Haltung. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass, jedoch, jedoch bin ich nach wie vor der Meinung, dass ähm, Einlagen in meinem Fall mir sehr geholfen haben, weil sie zumindest die, die, ähm, den kurzen Fuß ausgeglichen haben. Also ich hatte halt einen Fuß, war deutlich kürzer beim Laufen als der andere. Na ja gut,
1: aber beim, beim kurzen Fuß hilft der halt auch keine Muskelstärkung. Genau,
4: genau, genau. Jedoch muss ich, überlege ich mir jetzt echt ernsthaft, ähm, ob ich demnächst Zeit mal ein bisschen ähm, äh, ohne die Lau Einla Laufeinlagen laufen gehe, einfach nur um zu sehen, was das mit meinem Fuß macht, beziehungsweise ich werde es auch mit einem Uh, Orthopäden oder Chiropraktiker, dann, wo ich letztens auch war, mal absprechen und mich da mal mehr, nochmal mir eine andere Meinung einholen. Also hat mich zum Nachdenken gebracht. Fand ich, uh, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Feedback dazu kommt. Fand ich super.
1: Ja. Genau, und der Teacher wollte noch was dazu sagen, weil der Sebastian, von dem der Dominik gerade schon gesprochen hat, der hat noch gemeint, was wir machen, wenn es jetzt so schneit. Also mein Kommentar war ja, ich laufe einfach und. <lacht> Und stehst durch und leide, aber ähm, es gibt verschiedene Leute, die dann Brillen haben oder Caps oder oder so. Teacher, wie ist das bei dir?
2: Ja, also, äh, nee, mir ging es im Prinzip auch bloß darum, dass ich das eigentlich äh, vorstellen, vorlesen wollte oder so. Ähm, und naja, die, Inf die Idee von den meisten war ja auch tatsächlich irgendwie ähm, so Sportbrillen, die es ja im Zweifel auch ganz ohne äh, Stärke gibt. Ich selber bin jetzt eh Brillenträger, wobei ich zum Laufen meistens die Brille weglasse, da ich sie äh, nur für die Ferne brauche also so und nur dann äh, irgendwie sie wirklich dringend brauche. Wenn ich sie irgendwie den ganzen Tag weglasse, dann merke ich, dass ich ein Problem habe, <lacht> sonst eher nicht. Ähm, und dann habe ich auch eher das Problem, was der Dominik in den Kommentaren dann nochmal reinkommentiert hat, dass sie halt beschlägt und dass sie äh, zuschneit. Ey, Das, das ist bin so ich jetzt noch nicht gelaufen, aber das mit dem Beschlagen habe ich halt auch. Und da ist, äh, da gibt's so ein paar Tricks, die ich jetzt auch dringend mal wieder ausprobieren muss, welche wirklich funktionieren, äh, eben mit ähm, die Brille vorher mit ganz dünnem äh, Spülmittel einreiben. Und zwar wirklich so dünn, dass es quasi optisch keinen Unterschied macht, aber soll das Beschlagen verhindern, beziehungsweise es gibt halt dann auch so so spezielle Cremes, Gels, die das Antibeschlagen, äh, aber im Endeffekt ist der Effekt wohl der gleiche, wenn man ganz dünn äh, so ein klares Spülmittel
4: aufträgt. Mhm. Ich meine, man kann auch so ein blaues, für den Sonnenschutz nimmst du ein blaues oder ein grünes.
2: <lacht> ja, genau das meine ich ja, also eben kein so ein cremiges, es gibt also so, so Spülmittel, die halt irgendwie noch so Hautpflege drin haben, die nicht, <lacht> aber die einfachen, die sollen da äh, auch ganz gut funktionieren. Ich werde das dem, demnächst, also sobald ich mal wieder mhm. zum laufen komme, mal testen und berichten.
1: Mhm. Ah, sehr schön.
4: Ich ja, glaub, dann ich haben wir das mich, Feedback. Ja, ja, ich kann mich nur mit dem, mit dem beschlagen, kann ich mich nur anschließen. Das ist extrem nervig, vor allem, weil ich halt ähm, also es, ich laufe halt mit, ich habe angefangen mit Mundschutz zu laufen bei dieser Kälte, also mit so einem mhm. Schal. Und wenn ich da halt dann kräftig durch den Mund ausatme, sind meine Brillen halt komplett zu. Und ach, ja, ich laufe, mache es jetzt ganz ungesund. Ich laufe halt mit Schal, aber habe den nicht über den Mund. Ich weiß nicht, ob das so geil ist auf Dauer. Im Moment geht's. Also ich weiß nicht,
0: ob es nicht doch gut wäre, zu versuchen, also mal mit so einer Sportbrille, weil die schon nach unten zu eigentlich eher abgeschlossen sind und nach oben Kanäle haben, wo die Luft wieder raus kann. Mhm. Also ich laufe jetzt vollkommen ohne Brille, weil bei 11 Grad plus, die wir zurzeit in Wien haben, ist es nicht wirklich erforderlich, sich zu schützen. <lacht>
2: Äh, okay, bei wir, 11 Grad würde ich auch noch laufen gehen.
0: Wir haben gerade Sturmfront und, also so Föhnfront und so, das war recht spektakulär heute. Okay. Also bei uns sind die Weihnachtsbäume durch die Gegend geflogen. Ähm.
2: <lacht> Gut, okay, heute war es bei uns auch weniger kalt, aber ähm, die letzten Tage hat es echt eher so immer um die, um die Minusgrade und dafür ist meine Ausrüstung gerade echt noch nicht geeignet.
0: Ich verwende es regelmäßig oder eigentlich immer beim Radfahren, weil ich da echt zu schlecht sehe ohne Brille. Und ich habe sie gepostet, das können wir dann auch in die Shownotes reingeben. Ich habe ein wirklich optische Gläser auch drinnen. Also, das ist so eine Zwei-Scheiben-Brille sozusagen. Außen die Schutzbrille ist nicht optisch, das ist einfach ein mehr oder weniger stark getöntes Glas. Da waren drei verschiedene dabei. Und dann innen ist halt wirklich eine Einsteck-Optikbrille, eine kleine. Und ähm, die hat für mich das Radfahren wesentlich ähm, sicherer gemacht, jetzt weniger wegen Schnee und so, da ist auch ganz praktisch und Wind, ähm, weil ich immer wieder doch auch so in, in Richtung tendiert hätte zu, zu entzündenden Augen, aber wo es was mir wirklich drauf angekommen ist, ist aufgewirbelter Rollsplitt, vor allem von LKWs und so. Und deswegen wollte ich unbedingt mit Brille immer fahren und ähm, da ist das natürlich sicherer auch als eine echte Glasbrille, weil das ja Plastikscheiben sind, die erste, die erste Runde. Wenn da was dagegen schlägt, da passiert nicht wirklich was. Ist allerdings relativ teuer, der Spaß, also... Mhm. Wenn sich die Augen.
2: unterschiedlichen Herstellern, aber absolut eher so die obere Preisklasse.
0: Ja, also die, die inneren, also die optischen Gläser sind da wirklich das teure, weil das Sonderanfertigungen sind. Die, die Brille selber wäre nicht so arg. Also wer da ähm, auskommt ohne optische Gläser, ähm, ist schon einmal viel, viel niedriger. Aber dann die Brille dazu, ich glaube, die waren extra so 400 Euro oder so, nur die, die Einsteckdinger. Echt? Ja. Aber es war es mir trotzdem wert, weil es wirklich jetzt, also ich verwende es jetzt schon viele Jahre und habe es halt immer dann auf beim, beim Radfahren.
2: Ich hatte das halt auch schon mal äh, eben bei meinem Optiker gesehen und dann mit dem gesprochen und der meinte im Endeffekt, die Gläser sind nicht teurer als normale Brillengläser. Äh,
0: ja, ich habe das Problem, dass ich relativ starken Astigmatismus habe und sehr unterschiedlich starke Augen habe. Mhm. Das heißt, auch wenn ich nicht hochbrechendes Glas drinnen habe, dann sind die sehr unterschiedlich schwer und dann zieht es wieder auf eine Seite runter, <lacht> die Brille. Das ist dann auch nicht so. Das ist
2: natürlich bei diesem Einsteckding doppelt blöd. Dann doppelt blöd, okay. genau, ja. Ja. Aber
0: nichtsdestotrotz, also das war eine, eine Investition, ähm, die hat sich im Laufe der Jahre gesehen absolut ausgezahlt okay. äh, und ja, es ist so, beim, wenn ich stehen bleibe mit dem Rad bei der Ampel, dann beschlagen die Brillen schon, aber es ist einmal treten und es ist wieder frei, also die, die, die Luftwege da drinnen sind ziemlich optimal, sodass mit ein bisschen ähm, Fahrtwind und das, wie viel ist eine Kurulumdrehung, wie schnell wird man da sein, vielleicht 5, 6 km h in dem Moment sind die Dinger wieder frei, also ich denke mal beim Laufen sollte eigentlich nichts beschlagen.
1: Na ja hört sehr gut an
4: ja, ja.
1: sehr gut Ach, na das gut
4: danke ja Entschuldigung plus ja. nicht mehr über Brillen reden sonst rede ich nur davon dass man ich, ich hab, oh, das muss ich erzählen ich habe das doch jetzt ich habe mir letzte Sonnenbrillen machen lassen und da hat die hat er erst eingeschliffen als ich da war alter ein Flaschenboden ist echt nichts dagegen das ist der Hammer ja. Ich bin immer ey,
2: die, wie dünn meine Gläser normal sind, obwohl ich nur die billigsten
4: habe. Echt, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Die waren bestimmt so 5 cm an der Seite. Hammer. Entschuldigung. Also, ja. Mm, back okay, to topic. Aber die, die ganzen. Ja, okay. Hm? Ja, ja, vorm Einschleifen. Ja, ja. Ach so,
1: ja, okay. Ja gut, dann Dominik, darfst du gleich weitermachen. Kommen wir zum nächsten Segment, nämlich zur Rechenschaftsablage, wie es hier so schön steht. <lacht> Dominik, wie war es bei
4: dir? Ja, ich bin gerade zum Redefluss. Ähm, ich bin jetzt, also mit heute bin ich, war ich, wenn ich mich nicht verzählt war ich fünfmal laufen. Also ich habe das Ziel so knapp wieder verfehlt, wie auch beim letzten Mal schon bei den sechs Mal eigentlich, was ich hätte machen müssen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme echt, unter der Woche ging bei mir absolut nichts. Also ich bin heim und ich war echt tot, einfach tot. Und dann habe ich, und ich wollte, steht jetzt drin, dass ich ein bisschen jammern will, aber das will ich eigentlich gar nicht so viel. Und deswegen habe ich jetzt habe ich ein bisschen getrickst, weil ich war jetzt ein Wochenende lang, war ich zweimal am Wochenende laufen, also direkt hintereinander, was ich eigentlich immer versucht zu vermeiden, wegen auch Belastung der Gelenke. Ging jetzt bei mir ganz okay eigentlich. Ich meine, der zweite Lauf war wesentlich langsamer als der erste. Aber trotzdem, es ging und ich habe mich bewegt. Also von daher das Ziel auf jeden Fall erreicht um, und dann habe ich aber realisiert, dass der einzige Grund, warum ich am Abend mich nicht aufraffen konnte, laufen zu gehen, war wirklich, sind die ersten zwei Kilometer auf meiner Strecke, weil die nicht beleuchtet sind mhm. und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mir eine Hausaufgabe gegeben habe und zwar mir eine Headlamp zu kaufen, um, die kam heute auch an <lacht> Also, die ist auch schon getestet mit dem heutigen Lauf. Und zwar habe ich mir von ähm, Lenser die SEO 3 Stirnlampe gekauft, in orange. Sehr, sehr schick. Ich habe den Amazon-Link, findet ihr in unseren... Ähm, ja, findet ihr in unseren Shownotes. Und ich habe da viel rumgelesen. Also, die, die, die schlägt irgendwie mit 25 Euro zu Buche. Das erschien mir jetzt okay, vertretbar. Ähm, und was sie cool macht, ist, also sie hat Batterien drin, sie hat jetzt leider hinten nicht, nicht also drei AAA-Batterien, die waren auch mhm. schon dabei. Ähm, sie hat jetzt das Batteriefach quasi hier unter der Lampe, das heißt, die ist halt tendenziell kopflastig, aber das hat mich jetzt beim Laufen nicht gestört. Ähm, sie wiegt insgesamt 105 Gramm angeblich, also so eine Tafel Schokolade, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich die jetzt so in der Hand habe, ob die mit Batterien 105 Gramm wiegt. Ich glaube, mit Batterien wiegt sie mehr, also gefühlt. Ähm, was gut ist, sie kann, du kannst sie neigen. Das heißt, du kannst die, den Winkel der, der Lampe verstellen. Den kannst du anpassen. Man hört es vielleicht so. Mhm. Genau. Und ähm, man kann ähm, den, den, den Fokus des Lichts verändern. Das heißt, ich kann es entweder punktförmig fokussieren, was mir jetzt beim Laufen relativ wenig bringt. Oder ich kann es breiter stellen und dann leuchte ich halt so ein Feld, ich weiß nicht was, 40 Meter nach vorne und 3, 4 Meter breit oder so gefühlt aus. Und das ist genau das, was ich brauche. Also mehr brauche ich nicht. Ich muss nur sehen, kommt da äh, ein Stein oder irgendwas oder ist da eine Pfütze, ist es eine Pfütze oder ist es ein Trittloch oder irgendwas? das Dafür reicht das völlig aus. Du hast zwei Helligkeitsstufen, also so ungefähr ähm, augen operation Dann <lacht> ähm, <ich will> <lacht> Ey, das ist echt das ist echt hart, da habe ich persönlich nicht reingeguckt. Das ist ein Blitz, also ich. Ich habe jetzt ein Dioptrin weniger. Um, also <lacht> um, genau, drei Stufen, zwei Stufen und einmal dann noch blinken. Also das heißt, man könnte sie auch theoretisch sich quasi rückwärts an, an, an den Hinterkopf schnallen und dann quasi hätte man eine Lampe, die dann als Sicherheitsfeature. Um, ja, und mit der bin ich, also ich bin jetzt wie gesagt nur einmal gelaufen damit, aber die erfüllt so ziemlich alle Zwecke die sie erfüllen soll für mich was ich mir vorher überlegt hatte ähm, technische Daten sie hat ähm, 90 Lumen was auch immer viel wenig also ich glaube es ist es wirkt viel aber ich denke im Verhältnis dadurch dass es irgendwie die höhere klassischen Modelle irgendwie 220 Lumen haben ähm, wahrscheinlich haben die irgend so ein Helium ne also ein Argon Laser eingebaut oder so ähm, dann Leuchtweite wird angegeben mit 40 Metern und angeblich soll es 60 Stunden halten mit den dreimal AAA. A ähm, hm. Ja,
2: IPX-Zertifiziert äh, habe ich gerade gesehen. Das heißt genau. für wasserdicht. Das ist gut. Genau,
4: genau. Das ist gut, dass du es ansprichst. War auch ich wichtig für mich. Ich habe
2: mal ge 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 ähm, geschaut, weil ich eigentlich äh, wissen wollte, was im Vergleich quasi so eine bekannte Marke wie Petzl kostet. Aber die habe ich jetzt gar nicht ad, ad, ad hoc gefunden. Stattdessen bin ich auf äh, was völlig anderes gekommen, nämlich das, die Dinger nennen sich Night Runner und das sind irgendwie Lampen für die Schuhe. <lacht> <lacht> 45 Euro, aber ähm,
4: ja. ja.
2: Die kann oh man Gott. irgendwie quasi auf die, auf die Schnürung von den Schuhen drauf schnallen und dann
4: Oh je. Dann auch den dann vor sich. Und, und dann fliegen sie dem Gegenmann ins Gesicht, wenn sie mal lose gehen. Ähm, nee. Also die Petzel, die anderen Sachen, was ich mir angeschaut habe, ich weiß gar keine andere Na Marke, die waren halt alle mit 50, 60, 70 Euro aufwärts ja, ja. und das erschien mir dann irgendwie doch zu teuer, weil irgendwie, weiß ich nicht, das waren dann auch so Sachen wie es. Es
2: gibt teurere, die alle genau. so von den Daten her ähnlich sind. Black Diamond ist auch so ein Kletter- und äh, Höhlenspezialist, äh, wie eben auch Petzl, die kosten dann 40 Euro, ja, das stimmt schon. Ja. Wobei es also ich auch meine, die denen günstige Modelle gibt.
4: Sind wahrscheinlich alle irgendwie ähm, leichter oder besser zu bedienen, keine Ahnung, also ich muss es gestehen, für mich tut es
2: mich, mich hat halt irritiert, dass unter dem Link quasi äh, das zweite Bild irgendwie und das dritte voll mit chinesischen oder sonstigen asiatischen Schriftzeichen sind.
4: Das stimmt, das ist auch voll irritierend, muss ich gestehen. Das ist übel irritierend. Also da ich nicht abschrecken lassen.
2: Beschreibung quasi ist, ähm, ja gut, äh, klassisches China-Gadget halt, ne?
4: Ja, ja, aber egal. Also ich bin damit zufrieden. Also sagen wir mal, Grunde, ähm, die Headlamp ist gut. Einmal. Ich das bin extra vorher noch zum Laufen. Auf
2: die, dann warte ich aufs nächste Mal.
4: <lacht> ja, nee, Grund, aber grundsätzlich, ähm, Resümee ist, ähm, die Headlamp ist genau das, was ich gebraucht habe, um jetzt mehr zum Laufen im Winter. Das war genau das.
1: Ja, weißt du, das jetzt auch und, ausprobieren kannst, ne?
4: Genau, das jetzt auch ausprobieren kann. Und was hat mein nächstes Problem war, ich hatte ja immer gesagt, ich gehe dann bei mir in der Arbeit laufen, weil da so ein Waldpfad ist. Aber das Problem ist, der ist komplett zugeeist oder zugeschneit. Das heißt, es ist eine einzige Rutschpartie und die haben mehrere von unseren Mitarbeitern jetzt da. Im Wald hat irgendein so Typ überfallen mit dem Messer und hat die Geldbeutel denen abgenommen und alles. Also, es ist oh. voll creepy gerade.
1: Ja, dann lieber nett. <lacht> äh,
4: genau, dann lieber nett. Ähm, ja, nee, also, aber da hoffe ich, dass ich im Herbst oder ähm, im Frühling oder so da wieder angreifen kann. Also, und so viel zu meiner Headlamp. Die ist orange, die ist toll.
1: Sehr schön. Jo, dann der nächste Stefan, wie schaut es bei dir aus?
0: Ich war brav zweimal pro Woche laufen, ähm, Kilometer habe ich jetzt nicht gezählt und ich bin auch relativ viel gegangen in letzter Zeit, also so 10 Kilometer Märsche. Du hast ja mit so geschrieben, ich mache da so Sternfahrten, aber das sind wirklich Spaziergänge über 10 Kilometer quer durch Wien, man entdeckt dann völlig neue Gegenden. Um was Negatives auch zu sagen, also beim Laufen, das funktioniert eigentlich alles ganz gut, so mit Rücken und Bewegung und Muskulatur und so, das ist ja okay. Wie gesagt, ich gehe ja sehr langsam an, das ist ja eher Joggen oder langsames Joggen, was ich da mache. Ich habe es interessant gefunden beim Gehen, dass so nach etwa 9 Kilometern mein Rücken verspannt. Also die zehn Kilometer sind eigentlich rückenlimitiert momentan bei mir und weniger Beine oder so. Also das mit den Beinen, das geht ganz locker jetzt mittlerweile. Da muss schön. ich noch irgendwas rausfinden, woran das liegt, dass mein Rücken sich dann eigentlich immer verspannt, so nach neun Kilometer ungefähr.
1: Aber merkst du jetzt auch quasi schon Trainingseffekt?
0: Ähm, Merke ich Trainingseffekt. Ähm,
1: also weil du jetzt gerade gesagt hast, dass das eigentlich ganz locker geht und immer besser? Oder? Was es
0: gehen und? angeht, sicher, ja. was es Laufen angeht, naja, oh ja auch, doch auch. Stimmt. Ja.
1: <lacht> ja. ja, man, man, man merkt es gar nicht so, wenn man dann vielleicht, äh, weil es einem gleich geht, aber man läuft vielleicht ein bisschen schneller. Aber ja. also, naja.
0: Und minus, und minus drei Kilo als Zwischenbilanz.
1: Oh, das ist ja schon mal ganz gut. Uh. Ja, der Teacher hat gesagt, er war on und off krank und deshalb relativ wenig gelaufen.
2: Ja, also ich habe halt äh, meistens nur Spaziergänge gemacht und die track ich nicht. Das ist auch eher so ohne äh, großen Anspruch auf Zeit oder äh, Distanz. <lacht> Ja. Und ansonsten ähm, bin ich halt tatsächlich, habe ich die letzten Tage irgendwie gefühlt jeden, jeden dritten Tag auf dem Klo verbracht. Das ist ja oh
1: krass. ja. Auf alle Fälle habe ich
2: dann auch äh, die Bilanz mit minus drei Kilo kriege ich auch hin, aber eher <lacht> krankheitsbedingt. <lacht>
1: ich verstehe. Ja, das ist dann eher nett das, was man nicht das Problem. <lacht> das ist jetzt. Auch nicht, dass man haben will, dass man abnimmt, aber weil man krank ist. Ich
2: gerade mal geschaut, ähm, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Ich glaube, ich war in 20. November. Ja, dann war ich ungefähr zweimal seitdem nur laufen, wo ich wirklich auch so ein bisschen die Zeit genommen habe.
1: Ja, gut, man muss aber nicht übertreiben. Ne?
2: Nee, wie gesagt, das war halt dann in den Phasen, wo es mir gut ging.
1: Ja, eben, genau. <lacht> Ja, bei mir war es so, ich habe gestern den letzten Lauf vor der Laufpause gemacht. Ich habe mich im, im, <lacht> im Schneesturm nach draußen gewagt. Ähm, bei mir waren es also 13 Läufe. Allerdings waren sechs davon kurze Läufe mit meiner Frau, weil die habe ich jetzt, seit wir verheiratet sind, auch zum Laufen motiviert. Also nichts auf der Couch rumliegen. Ich trete in meinen Arsch, dass sie zum Laufen geht. <lacht> ähm, das heißt, es waren also ähm, ja, sechs davon waren quasi Doubleheader. Also, meine Frau läuft jetzt auch, folgt ihr alle auf Strava, Gibt ihr Kudos, dass sie motiviert bleibt. <lacht> und dabei ist mir aufgefallen, dass es irgendwie zwischen meiner gps uhr und der Strava-App große Unterschiede gibt. Ich habe jetzt, ja, ich weiß nicht, das waren jetzt zweimal, dass der ähm, GPS-Track meiner gps uhr irgendwie den ersten Kilometer lang <lacht> irgendwo lag, aber nicht, auf jeden Fall nicht da, wo wir gelaufen sind. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass wir so langsam gelaufen sind, aber ähm, gestern ging es wieder, also war wohl irgendein, Temporäres Problem, hoffe ich zumindest. Ähm, ja. Von dem her müssen wir jetzt mal schauen, wie das, wie das mit meiner gps so weitergeht. Gut, so viel zur Rechenschaftsablage. Kommen wir zu unseren Themen. Ich will nicht gleich weiterlaufen, äh, laufen, reden. Deshalb, Stefan, wie schaut es mit deinem Rucksack aus? Du hast hier Rucksack
0: reingeschrieben. Yep, der ist mittlerweile gekommen. Also dass ich habe das letzte Mal gesagt, ja, ich habe mir einen Laufrucksack bestellt. Uh, das ist ein... Relativ kleines Ding, das flach, äh, ziemlich flach am Rücken anliegt, hat aber so ein, fast ein Gestell drinnen. Ist sehr leicht, hat so, glaube 350 Gramm oder so. Und ich habe jetzt so das testweise versucht mit Pulli drin und Schlüssel drin und geht überraschend gut. Also ich habe mir gedacht, dass das mehr herum, äh, fliegen wird an mir am Rücken und dass es mich mehr stören wird von wegen äh, mehr Schwitzen am Rücken. Aber das hat weder das eine noch das andere ausgemacht. Das war jetzt nicht bei 11 Grad gelaufen, sondern letzte Woche oder vorletzte Woche, da war es deutlich kühler bei uns, also da hat man so drei Grad. Und da war es eher fast das Windschutz praktisch noch als zusätzlicher. Also ja. es war recht problemlos eigentlich damit zu laufen. Hab mich positiv überrascht.
1: Ist bei dir da auch
0: was, also so eine Trickblase drin oder ist das nur ein reiner Rucksack? Ist nicht drin, kann man reingeben, also es hätte so die, die okay. Auslässe dafür auch und die, die Aufhängungen und so, ist aber keine drin. Das ist nur ein reiner Rucksack mit zwei Fächern, eben ein großes Fach eben, wo diese Trinkblase auch reinkommen würde und so ein kleines Vorfachschlüsselfach, wo man den Schlüssel auch so reinhängen kann mit, mit Karabiner und so. Und äh, es ist so richtig wie ein, ein, ein Wanderrucksack mit ähm, oben und also Bauchgurt und äh, Brustgurt sozusagen oben noch quer zuzumachen. Wobei der ja, unten. Fest sitzen, ne? Ja, aber der unten ist eigentlich fast nicht notwendig. Das liegt so gut an alles. Also die, es sind sehr breite ähm, ähm, Träger. Ähm, die mir eben über die Schultern gibt, vergleichbar mit denen, die drauf sind bei einem so einem richtig großen Backpack, also diese mhm. äh, 80 Liter Tremper Rucksäcke so ungefähr sind diese Gurte und damit verteilt sich auch das Gewicht sehr schön. Also man spürt es eigentlich kaum beim Laufen. Was ich gemerkt habe, äh, es bringt mich dazu, ein bisschen aufrechter zu laufen, was ganz gut ist, weil ich tendiere dazu, während des Laufens mich langsam aber sicher mehr nach vorne zu beugen.
1: Mhm, ja, vor allem wenn es dann ansteht, also wenn es am Ende vom Lauf wahrscheinlich.
0: Ja, weniger Anstrengung als Unkonzentriertheit, würde ich sagen, ist das dann. Einfach so, dass jetzt, jetzt bin ich eh schon fast daheim und so, und jetzt ist ja, also denke ich an, an irgendwas anders dann und dann ist Laufen nur mehr so Rest, <lacht> Restveranstaltung. Ja. Von der Zeit her vielleicht nur, wenn man das, äh, das zuerst gesagt habt, äh, das ist, was sich bei mir ganz günstig ergeben hat, ist, ich glaube jetzt meistens so von um, zwei am Nachmittag bis drei am Nachmittag, also so als Arbeitspause habe ich das jetzt eingeführt. Und das funktioniert damit, damit ganz gut, wir werden um 8 anfangen in der Früh mit, mit Kurzmittagspause oder so, dann bin ich meistens um zwei oder so eher mal in der Tief und in diesem Tief gehe ich dann laufen und das funktioniert recht gut.
1: Ja, da muss man sich aber dazu... Also wenn man eh schon im Tief ist, dann sich rausquälen, ist natürlich effektiv, natürlich ja, aber. Das ist, effektiv, ein, aber
0: ist ein anderes Tief. Tief. Das ist ein, ein, also das ist kein körperliches Tief bei mir, sondern eher dann ein Ach, gehirnmäßiges, ja, dann nicht mehr denken wollen, Tief. Und das das passt ganz gut. Und es ist ah, ja. auch dann so gedanklich aufzuarbeiten, was so offen ist und was man noch tut am Rest vom Tag und so, das mache ich in dem, bei dem dann. Wie gesagt, ich tue ja nichts Podcastmäßiges hören zu der Zeit, sondern habe nur Musik an.
1: Ah ja, das ist ganz gut.
0: Und dabei gleich einen anderen Tipp, der mir wieder eingefallen ist. Ich laufe jetzt noch nicht zu dem, weil ich noch andere Playlists drauf habe, aber ich bin früher relativ viel dazu gelaufen und das ist der Podrunner. Die haben äh, ich glaube über 100 Mixes, also jeweils eine Stunde mit unterschiedlichen BPMs, also sie haben teilweise für Intervalltraining, aber teilweise auch für äh, konstante BPM für die ganze also Beats per Minute für die ganze Stunde, so dass man sich dann passend zum eigenen Laufrhythmus die spiel
1: also Schritte pro Minute quasi auch, oder wie?
0: Ja, oder das Doppelte, nicht je nachdem. Das könnte man dann auch mhm. noch laufen, oder die Hälfte theoretisch. Oder man kann auch krumm laufen dagegen. Aber ähm, also so zwei auf drei kann man auch laufen, habe ich festgestellt. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das, äh, das kann man dann sich spielen, wenn man Lust hat. Wobei mich generell der damals dazu gebracht hat, das fand ich ganz witzig, weil ich wollte die anderen ja auch hören, die mit den hohen Taktfrequenzen mit höherer Taktfrequenz und kürzeren Schritten zu laufen. Das, das hat meinen Laufstil damals sehr geändert, dieser Podcast. Also ich bin früher eigentlich eher mit langen Schritten und weniger, also wenigen Schritten gelaufen, weniger Frequenz und habe das damals dann geändert und habe festgestellt, Hallo. dass man mit entsprechend kürzeren Schritten auch nicht mehr Energie braucht, wenn man dann gleich schnell läuft.
1: Ja, wobei ich da mit dieser Schrittfrequenz, da bin ich über irgendwas gestoßen, ich muss das vielleicht nochmal raussuchen dass man, glaube ich, immer so zwischen 160 und 180 Schritte machen soll pro Minute. Da ist es aber jetzt gefährliches Halbwissen. Mhm. <lacht> da müsste ich mich nochmal ähm,
0: Diese, diese äh, Läufe sind zwischen 100, also die ganz niedrigen sind 120 und dann so eigentliches Laufen geht dort los bei 140 und ich glaube, sie haben bis 190. Wobei das ist dann eher für kurze Intervalle, die 190er, habe ich so eine mhm, ja. Erinnerung. Ah ja. Aber es geht eben sehr unterschiedlich. Also das war mir irgendwie, ich weiß nicht, das ist vielleicht trivial, aber mir war das nicht bewusst, dass man sich eigentlich die, die Lauffrequenz unabhängig von der Geschwindigkeit aussuchen kann.
1: Ja klar, je nachdem, wie lang die Schritte sind. Genau, ja. Sehr schön. Ja, dann wollte ich noch ein bisschen was sagen, weil während meiner Laufpause ähm, wollte ich jetzt die Zeit, die mir dann ja mehr zur Verfügung steht, <lacht> ähm, nutzen, um mich mit äh, zwei Themen zu beschäftigen. Erstens ähm, habe ich beim Harley-Run, also beim Thomas, der oben schon Feedback gegeben hat, ähm, gelesen, dass es ähm, so Footpods gibt, der heißt Stride, Stride, s t R y d und damit kann man die Laufeffizienz messen. Also beim, beim Laufen ist es ja so, dass die alles im, im in Watt angeben, ne? wie viel Leistung bringt man auf eine gewisse Zeit und so und das lässt sich am, am Rad auch ganz gut äh, messen. Beim Laufen ist das natürlich immer irgendwie schwierig. Und da gibt es jetzt so einen Footpot, der dann auch ein bisschen Voodoo macht und am Ende dann die Laufeffizienz bzw. die Leistung misst. Und da lässt sich dann das Training bzw. der Lauf noch besser planen bzw. analysieren und auch Wettkampfzeiten prognostizieren. Und weil der, Wenn man nach Puls läuft, ist das immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber manchmal ist die Messung ungenau beziehungsweise der Puls hängt auch ein bisschen hin und hinterher nach der Belastung und dann ist das immer irgendwie ein bisschen blöd. Und äh, ja, da will ich mich jetzt mal ein bisschen einlesen und schauen, ob das was ist und das dann vielleicht einmal ausprobieren. Ähm, mal gucken, da soll auch was dazu in dem Buch stehen, ähm, Das Geheimnis des Laufens, da werde ich mich jetzt mal einlesen und, und dann einfach mal berichten.
0: Der eine äh, Kalorienrechner und äh, also diese, diese Webseite, die da einiges errechnen kann, die wir oben verlinkt hatten, schon in den Shownotes, die ähm, kann auch die Effizienz berechnen, wobei Effizienz ist der falsche Ausdruck, die Leistung berechnen mhm. und zwar im Prozent im Verhältnis zum Weltrekord, was auch immer das heißen mag. Ich habe es sehr lustig gefunden, bei mir ist 28 Prozent herausgekommen, also ich habe noch Room for Improvement, bin beruhigt.
1: Ja, das wäre ja blöd, wenn man jetzt schon bei 100 Prozent... Eben, sind. eben, was hätte ich tun sollen,
2: nicht? <lacht>
0: Ah ja, okay. 28 also 28 Prozent. Und dachten, na ja, hm, ja, das ist, muss so stand-by sein. Wenn man
2: nichts eingibt, steht erstmal ein Performance-Level von 42 Prozent, also mit den Standards. <lacht> ich habe halt einfach nur kurz auf den Performance-Index geklickt, <lacht> geklickt und dann steht 42 Prozent. Siehst,
0: bei mir kommt 28 aus.
2: Aber ich habe halt auch noch nichts eingegeben.
0: Vielleicht sollte ich nicht rückwärts laufen. <lacht> Ah ja. Da gibt es übrigens auch Meisterschaften, aber es ist wieder ein anderes Thema.
1: Okay, ich habe jetzt was eingegeben und mein Performance-Index ist 0, also irgendwie. Ach, weil ich 21 Meter eingegeben habe. Ja, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn du für 21 Meter schon eine halbe Stunde brauchst, dann... <lacht>
1: <lacht> ja. Ah, witzig.
2: Ja, wenn ich jetzt allein schon die Distanz wahrscheinlich reduziere auf die halbe Stunde, dann kriege ich wahrscheinlich auch einen Performance-Index, der näher an meinem tatsächlichen ist. Ja, 24 Prozent.
1: Okay. Ich 32 Prozent. Yeah. Was ich zu Stride noch sagen wollte, ist, wenn da wer Erfahrung hat oder noch mich irgendwo hinweisen kann, wo man, wo noch irgendwie was steht, was Erfahrungen angeht, damit dann gerne her, damit auch gerne als Audio-Kommentar, dann kann man das wieder hier spielen. Dann muss man das nicht vorlesen <lacht> genau das zweite was ich ausprobieren wollte ist äh, ich habe ein paar YouTube Videos geguckt und zwar geht es da um Yoga und Laufen <lacht> weil ich jetzt auch immer beim, beim durch das Sitzen und irgendwie durchs Laufen vorne in den in der Leistengegend so ein bisschen Schmerzen habe und da ein bisschen stiff bin, äh, wollte ich da mal ein bisschen ausprobieren, ob man da durch Yoga und durch ja ein bisschen Dehnung da dem entgegenwirken kann mal gucken ob das was hilft
4: Jetzt werden wir ganz genau. esoterisch.
1: Naja, ich habe jetzt drei Wochen Zeit und, und, und werde mich da mal ein bisschen einlesen und dann kann ich euch mal berichten, wie das ausgegangen ist.
2: Ja, drei Wochen ist dann quasi passend zu den Neujahrsvorsätzen, oder?
1: Ja, ich, ich laufe ja, der nächste Lauf wird wieder ein kleiner privater Silvesterlauf und da, da läute ich quasi immer die neue Laufsaison ein, deshalb wollte ich halt jetzt davor drei Wochen Pause machen. Ja, ähm, einfach mal, um ein überhaupt,
2: bisschen ähm, in drei Wochen wäre ja auch unser üblicher Podcast-Rhythmus.
1: Ja, genau. <lacht> Sozusagen. Aber der kommt ja dann nie eh vom Camp. Nicht vom Camp, sondern vom, Was? vom Kongress. Kong ist noch jemand vom Kongress?
0: Jo.
2: Ach so, okay, machen wir
1: zwei wieder.
0: Machen wir wieder. Holen ja, uns wir uns den Stargast.
1: Der Nikolas ist ja auch da, oder?
2: Weiß genau, dann holen wir uns den Nikolas als Stargast rein und dann... <lacht> Wenn er auch da ist, ja, der doch stimmt, die machen wieder Schauer, also müssen, muss er da sein.
1: Ja, genau, eben. Sehr gut. Dann,
2: ja, krieg mal hin, äh, können wir nachher noch besprechen oder die Tage dann.
1: Jo. Okay. Hat noch wer was?
4: Ich finde hm. nur scheiße, auf Schnee zu laufen.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt.
2: Meine Laufschuhe sind dafür auch völlig ungeeignet.
1: Ich habe schon überlegt, irgendwie so Trail-Schuhe zu holen, aber gestern ging es eigentlich ganz gut. Wenn mehr Schnee liegt, dann geht es ganz gut, dann ist es wieder griffig.
4: <lacht> ja, aber wenn dann wenn dann wieder, ah, oh Mann, dann die Hunde, die sind immer draußen. Ach, das ist Thema, <lacht> das schreiben wir doch. Ey, heute, heute <lacht> weißt heute, ich, ich erzähle es jetzt einfach, ich bin jetzt, ist mir jetzt wurscht, Wir ähm, mir die Lampe testen müssen und dann bin ich gelaufen in der Nacht und auf einmal stürmt halt der Hund zu mir her und rennt die ganze Zeit um mein Lampenlicht vorne rum. <lacht> <lacht> Hallo, der, der wollte sich mit dir spielen, jetzt sei mal nicht. Ja, aber der war, der war, war ungefähr so, der hatte, dein Kopf war auf Hüfthöhe bei mir, also das war ein relativ großer Hund. Ja schon,
1: aber der ist besser, schwarz. Er, besser er spielt sich mit deinem Licht, als auf Hüfthöhe mit
4: dir. <lacht> ja, ja, aber er hatte erst die Anschein gemacht, als ob er irgendwie andere Sachen vorhat und weil ich halt auch Kopfhörer drin habe, das heißt, ich höre halt nicht, ob von irgendjemandem ein Signal kommt oder so, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand bestätigen kann. Größere Hunde sind meistens ruhiger gegenüber hm, Läufern absolut. als diese ähm, kleinen Hunde, die so auf Knöchelhöhe sich rumtreiben. Die sind süß und putzig, ich sag nichts dagegen, aber ich finde, die sind teilweise echt aggressiv. Und da die kriegen sie immer schwerer unter Kontrolle als der große, der der, der läuft dann so ein bisschen neben, neben mir her. Ich habe auch schon mal einen gehabt, der hat mich dann immer umkreist im Sommer. Das war auch sehr lustig, wie so ein Mond.
3: <lacht>
4: ähm, ja, nee, es also war, war heute ein bisschen creepy, weil, den, weil ich den halt auch nicht gesehen hatte und auf einmal kamen seine zwei Augen, die hatte ich dann eben angeleuchtet mit meiner Lampe, kamen mir dann so entgegen und es war so ein bisschen. Uh.
0: Nett ist, wenn du so Dogge dann neben dir hast und er schaut dich dann so.
4: Mm, Leckichthöhe <lacht> <lecker>. an. <lacht> ja, genau so. Mm, Spiel spielen. Ja, genau. Ah, schön. Ja, Entschuldigung, ich habe das hab Sender. Ja,
1: mit, mit Hunden habe ich ja nur. Also, ich meine, einerseits, wenn sie frei rumlaufen, ist ist nichts, wenn sie aber an der Leine sind und der Hund ist es links am, Rand, am Weg und der Hund rechts am Rand und du bist irgendwie vorbei, dann ist es auch nicht. Also, ist, <lacht> ja. Schwierig. Naja. Ja. ja. Ja, gut, dann haben, wir, dann haben wir alles ganz gut besprochen. Was nimmt nehm, ihr euch denn vor für die nächsten. Also bei euch wird es wahrscheinlich, wie immer sein, zwei- bis dreimal die Woche, oder?
4: Genau. Ja, Ich, ich versuche versuch aufzuholen. Also ich versuche vielleicht sogar, sagen wir mal, mindestens einmal, dreimal die Woche zu gehen in den nächsten drei Wochen. Einfach auch mit der Stirnlampe, dass ich jetzt keine Ausrede mehr habe da nachts. Das hat jetzt echt so gut funktioniert, muss ich gestehen. Wie ist denn Aber, das
1: in deinem Urlaub dann?
4: Ja, das sage ich dir nochmal. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich hin. Alles unter Kontrolle. <lacht> Kommt die Wahnsinn. Laufschule, kommt mit. Kennt ihr euch in Leipzig beim Messegelände aus? Können wir dort laufen gehen?
2: Ne, ja, so also direkt am Messegelände würde ich nicht. Aber das können wir uns ja nochmal äh, suchen. Und vielleicht können wir dann auch mal eine Runde zusammenlaufen.
0: Machen wir die Episode beim Laufen.
2: <lacht> dann aber nicht mit Nikolas.
0: <lacht> Na dann nicht mit Nikolas.
2: <lacht> Außer er, er passt sich an unser Tempo an. Genau. Ich habe gerade nachgeschaut, weil du hast so ein ähnliches Tempo wie ich.
0: Ja, ja. Bin ja schon her. Ja.
2: <lacht> ja, okay. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten
4: bevor wir jetzt, ja, genau, würde ich bevor, ich auch wir sagen, jetzt, bevor wir jetzt noch weiter.
1: <lacht> 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 bevor wir hier rumstammen...
2: Ich euch dann virtuell dazu, aber das äh, hört ihr dann wahrscheinlich irgendwann um Silvester.
1: So schaut's aus. <lacht> genau. Dann, wir freuen uns über Feedback, am besten über die Strava-Gruppe, weil da ist wirklich alles äh, gebündelt. Das finde ich ganz cool, dass das so läuft. Ansonsten auch gerne ähm, Audiodateien, so wie der Nikolas das gemacht hat. Das gemacht hat. Vielleicht nicht ganz so lange.
2: <lacht> genau. ja, Audio, Audio gerne per Mail. Und,
0: äh. Ja, muss auch gar nicht 16-Bit-Wave sein. <lacht> <lacht> ich meine, der das Nikolas hat uns ja, ja. innen einen Link geschickt, das hat gepasst. Ja. War super.
1: Dann bis zum nächsten Mal und Dominik, du wolltest noch was am Ende? Hast du dir was überlegt?
4: Nein? Nee, ich habe mir natürlich nichts überlegt.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Servus.
4: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.